0: Olá, eu sou Vera a diretora da Apota no Centro de Arte, no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm de dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Este podcast não tem um modelo pré-definido nem assuntos pré-estabelecidos. Tudo irá variar em função de convidado e de contexto. Esta é uma temporada especial, já que se centra na celebração dos 15 anos do MAS em Elvas, com o tema Aqui Somos Rede. Uma parceria entre a Appleton Assessão Cultural e a coleção António Cachola. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções e da coleção Maria e de Cabral. Desde 2020 que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes Olá, estamos aqui com a Gisela Casemiro, artista, poeta, escritor, ativista e com o Pedro Barateiro, artista, pensador, escritor e curador e fundador da Spirit Shop. Obrigada por estarem connosco e por participarem em funções distintas nos 15 anos do março. Tenho uhum. aqui comigo também, mais uma vez, a Ana Cristina Cachola, que me acompanha nesta edição especial do, do podcast Aputan. Obrigada a todos por estarem aqui e bem-vindos. Começando com o Pedro. A coleção Cachola é a única coleção de arte contemporânea exclusivamente dedicada a artistas portugueses. Qual a importância desta coleção, no presente e no futuro? Será suficientemente representativa de um tempo vivido ou será, sem retirar qualquer mérito, uma amostra de um gosto específico de um colecionador particular? Que é sempre um bocadinho, não é? Mas uhum. será só isso ou será muito mais do que isso?
1: Eu acho, eu acho que é mais do que isso, claramente. Não é? Eu acho que já dá para perceber pela... pela... Pelo, a escala que a coleção tem e, e até onde chega. É claro que eu acho que é sempre também o gosto específico do, do colecionador e o gosto das pessoas que o estão a aconselhar. Uma, uma coleção é, é é uma espécie de subjetividade como a os artistas e os curadores têm quando escolhem o que quer que seja. Não é? é um processo de edição. Uh, se bem que no caso do, do, do António Cachola, eu acho que é um processo de edição bastante generoso e, e alguém que, obviamente, que se dedicou a a colecionar arte portuguesa no momento em que não havia, havia muito poucos uh, colecionadores a colecionar de uma forma bastante intensa e, e constante, não é? e, e, e já também com alguma visão, ou com alguma, não com bastante visão, sobre a necessidade de ter uma coleção privada num país onde sabemos que existiam imensas, imensos problemas de, de colecionar arte contemporânea. Por isso, a importância é, claro, temos, temos que estar sempre muito, eu acho, satisfeitos com haver uma iniciativa privada a esta escala, e, e porque no nosso caso, no caso, no caso português, e, e, o Estado tem vindo a comatar essas falhas agora, não é? E nos últimos anos, mas em relação à arte contemporânea sabemos que muita dela era é colecionada por... Por, por, por privados. Neste caso, a coleção é mostrada no espaço, no espaço público e no museu. por isso claro. é e achas que precisamente... quando tu olhas
0: para a coleção, desde o tempo em que começou, dos é? anos 80 até agora, tu consegues Sim. ter uma amostra do que, do que é a arte portuguesa neste, neste tempo?
1: Sim, olha... Se, se a... permite isso. Sim, absolutamente. Aliás, eu estou tô, tô aqui, aqui na sala, tenho ali o catálogo do da coleção, estou a olhar para ele e, e sim, obviamente, acho que é, é, é significativa porque, e, e, e aliás tem vindo a ser também uh, acrescentada e corrigida como qualquer, uh, digamos, uh, um objeto que precisa de ir, de ir tendo os seus, os seus ajustes. Uh, é claro que o gosto está ligado a uma época, a um, começou com uma época específica e agora tem vindo a ser atualizado por isso é um organismo vivo, digamos assim, uma coleção idealmente é uma coisa que, que tem que ir crescendo e tem que ir mudando e tem que ir se desenvolvendo, é, como um, é um corpo, não é? é é mesmo um corpo.
0: Agora Gisela, como surgiu o convite para participar na celebração dos 15 anos do Márcio e o que é que implicou para ti?
2: Obrigada, antes de mais por me convidarem para participar nesta conversa. O convite, uh, eu diria que foi um convite duplo, na verdade, não é? Porque uh, começou com uh, a aquisição de, de, de uma peça de som, que é o aviso uh, que foi adquirida pela, pela coleção, e, e portanto, agora é que vai ser apresentado ao público pela primeira vez uh, em Elvis, e ao mesmo tempo também, uh, e, portanto, é aqui uma dupla de querela, eu diria também, porque essa peça inicialmente estava na minha exposição, uh, a primeira exposição individual que foi uh, com a curadoria da Ana Castola. E, um, e como ela agora quer trazer uma, juntar aqui várias artistas da querela para este aniversário, estou também uh, nessa, nessa outra fase, portanto, não só com essa peça de som no museu, na coleção, mas também... Um, criando uh, individualmente e coletivamente com, com outras artistas, portanto é, é bom haver essa, essa reunião. Uh, claro que é até uma grande honra para mim, não é, com um, um percurso tão recente, uh, estar numa coleção tão
3: prestigiada, é uma, é uma, é uma alegria mesmo. Obrigada, Ana. Bom dia, como estão? Tenho muito gosto em estar aqui com vocês e agora gostava de perguntar, de perguntar ao Pedro. Uhum. Um, bom, sendo artista, é que surges aqui como programador, curador, que, que, e, e uma coisa que já tem vindo a acontecer, não é? Uhum. Na tua Spirit Shop, uhum. é que não só... Que significado é que este novo papel tem tido, novo ou recente papel tem uhum. tido na, na, na tua vida? Este convite afirma esse teu outro lugar de ser?
1: Uhum, uhum. Olha, sim, eu, eu não me vejo mesmo como curadora, ok? Eu, eu, o espaço da Spirit Shop é um espaço que uh, uh, começou porque eu estou num, num ateliê, tenho um espaço... Que, aliás, neste momento já está em processo de ir, mas isso é outra, outra questão de, que me foi cedido por amigos uh, pessoas que estão ligadas ao meio da arte indiretamente uh, um, e que me pediram para, de alguma maneira, ocupar aquele, aquele espaço, e eu tornei o espaço como ateliê mas uh, pelo facto de haver essa oferta por parte dessas pessoas e de não pagar renda e tudo mais uh, eu tive sempre vontade de, um, além de ter convidado alguns artistas para tentar de lá o André Romão Uh, o Diogo Evangelista depois teve também logo no início a Ana Jota lá a trabalhar uh, sempre tive vontade de fazer daquilo um espaço onde onde acontecesse alguma coisa e onde ele devolvesse essa esse presente, digamos assim que me foi dado e então daí surgiu a ideia de convidar e de ir fazendo desde o início de estar de lá, convidar pessoas uh, para irem fazendo coisas e, e pontualmente não era um espaço que tivesse uma programação Gigante, mas durante 3, 4 anos fomos fazendo uma programação uh, bastante, bastante, pronto, bastante uh, específica, porque não havia, nenhum, uh, não havia nenhum, nenhuma linha curatorial e eram mesmo decisões que eram ou pessoas que passavam também por Lisboa, uh, artistas ou escritores estrangeiros que queriam mostrar um filme, ou, certo? funcionava, tinha, uma, tinha uma, um, formato, um formato bastante livre, digamos assim. E, e a, a peça, na verdade, é uma obra minha, o Neon, da Spirit Shop, é uma obra minha. Eu pedi, um, quando fiz uma exposição num, num espaço que é o Network, na Bélgica, uh, pedi-lhes para produzir esta obra com o intuito de, este Neon, não é, que diz Spirit Shop, com o intuito de, de transformar depois num espaço, numa espécie de espaço uh, dentro do meu espaço de trabalho. pronto Ou, ou dedicar um espaço daquele onde eu estava, na Rua da Madalena, para fazer esse workshop. Por isso surgiu também desses, de, desse, digamos, desses níveis de, de, também de intimidade com, 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 com o meio e com a necessidade também de, de fazer alguma coisa. E como sabes, estive envolvido noutros projetos, tipo o parkour, quando estava na Avenida da Liberdade. Um, um, e tive sempre, pronto, de alguma maneira, tive sempre muita vontade de ir fazendo este, este tipo de... De trabalho que eu volto a repetir, não é de curadoria, mas é de organização de exposições, como acho que muitos artistas sempre se habituaram a fazer, desde sempre.
0: A Ana disse programador-curador, eu acho que já era um.
1: Pois. Uma
0: subtileza. Tipo,
1: sim, sim, onde é que sim. tu
0: estás? Não é? Porque eu acho que há essa questão
1: sim.
0: de quem faz programação, se faz curadoria, se não faz curadoria.
1: Claro. E, e são é. coisas
0: um bocadinho diferentes, embora estejam ligadas.
1: É o que nós vamos mostrar lá, não sei se... se Podes pode, falar pode, sobre isso, porque já vai sair
0: quando... É. Quando,
1: sim. quando tiver a acontecer, o, vamos mostrar o, um, uma obra, aliás duas obras do de um artista que é o Diogo Pinto, que vive em Basileia, estudou lá em Basileia e ficou a viver por lá, terminou no ano passado e continua a viver. Ele tem agora, aliás, uma curadoria de uma exposição uh, que se chama The Cesar Bar, no pavilhão uh, Branco, sobre a cena artística de, de Lagos, um, em torno da figura do, do, do Bravo. E o Diogo vai mostrar duas, duas pinturas, uma bastante grande, com 2,70 metros e, setenta, e que, e que e que ele mostrou na, na Spirit Shop no ano passado, e vamos, vamos trazer uma parte do trabalho para, para ser mostrado lá.
3: Então, mesmo, mesmo para falar um bocadinho mais sobre isso, eu pergunto aos dois, dentro daquilo que decidiram apresentar uh, aqui, nos, 15, nos 15 anos de massa, aqui somos rede, houve alguma premissa fundamental, algum critério que quiseram-me seguir?
0: Mensagem ah, dela.
2: Por mim, sim. <risos> <risos> para mim creio que é uma questão de, de equilíbrio, não é? Entre o espaço como. Um... Ser leal ao espaço que foi cedido, não é? Que é, que é um espaço, no, no meu caso, muito sem Podes Podes dizer qual é. Que, que é em torno da piscina de um hotel, não é? Ah, um intuito muito antigo. Portanto, há essa questão também histórica ali presente da cidade. Mas eu vou, vou estar a usar torres de vigia também e trazer a minha voz para, para, para o espaço... Uh, e, e como também manter uma certa ligação, um lado lúdico ao mesmo tempo, enquanto se fala de coisas sérias, não é? Porque, uh, pronto, acho que os tempos também continuam a exigir, não é? E sobretudo sendo uma exposição coletiva naquele lugar, uh, feito por mulheres, todas elas feministas, seria impossível não não brincar um bocado com essa questão, não é? com essas questões que nos assolam um, atualmente, mas, mas sempre com algum aspecto lúdico, porque o humor também é muito importante para mim,
1: mas, <risos> mas é, vou deixar o Pedro responder. Um, olha, no nosso caso, um, no nosso caso decidimos... Uh mostrar esta, esta, esta pintura uh, estas duas pinturas do Diogo uma pequena que é uma espécie de relatório porque o, as pinturas remetem para um, um para uma encomenda uh, que foi feita ao, ao pintor José Escada um, para trabalhar uh, a partir já foi para uma coleção que é da Tarmac Tabaco Company uma companhia de tabaco na altura dos anos 60 ele foi convidado a fazer a desenvolver um, um trabalho para ser colocado, uma obra para ser colocada na própria fábrica ou seja, esta, esta, esta empresa tinha, um, tinha e por isso é que nos lembramos de trazer, de trazer esta, estas obras em particular, me lembrei de trazer estas obras em particular para, porque é também uma espécie de coleção dentro de uma coleção e aquilo que o Diogo fez, ele, ele pegou um, num pormenor de uma, de uma das pinturas do Escada do, do e ampliou-a para o tamanho dos placares que estavam colocados, suspensos, dentro da, da fábrica. A exposição, cham... na altura da Spirit Shop, ano passado, chamava-se Joada Vivre, e tinha muito a ver com essa ideia de como é que se, no, no momento em que, digamos, o capitalismo e, uh, estava tão em, a enraizar-se de uma forma tão profunda, não é? Diria, já a anunciar o neoliberalismo, uma empresa de, de, de tabaco convida artistas a colocarem obras dentro... Do, do espaço, de uma forma a uh, é, suavizar o impacto que, que ia usar a arte, e instrumentalizar a arte, e nós sabemos que uh, uh, facilmente ela é instrumentalizada, e o, o, o José Escada coloca umas pinturas de umas flores, um, e aquilo que o Diogo faz é, uma reprodução, é a tentativa de uma reprodução de um promenor aumentando a escala e colocando a, a, a pintura, o espaço da pintura como se fosse o próprio... Por isso é que a pintura está colocada num, numa zona uh, suspen, está, está suspensa, funciona quase como objeto mais do que pintura e depois ele tem também uma pintura mais pequenina que é um relatório que ele fez há ah, na altura ele teve um apoio da Gulbenkian também para, um, para fazer para, para desenvolver este trabalho e, e, e temos também ele imprime, o, o Diogo fez uma reprodução Uh, realista da, do relatório uh, que fez, por isso lembramos-nos dessa, dessa, dessa ligação a uma, a uma ideia quase de, de uma coleção dentro de uma coleção também
0: Bom, esta celebração uh, é considerada uma festa, não é? Nós chamamos-lhe a festa do, do, da arte contemporânea e Gisela agora pergunto, tendo em conta este contexto em que estamos e falo primeiro da do facto estarmos a sair de uma pandemia que nos isolou, que nos, que nos afastou, não é? E por outro lado, este período agora de guerra, a precariedade que adivinhamos e que já, já, já vem de trás, por causa da pandemia, o silêncio, não será ainda mais simbólico estarmos em elvas todos juntos, em rede, a celebrar este, este nosso encontro?
2: Bem, para mim, pessoalmente... É... A mulher negra é sempre porque eu tenho uma oportunidade de celebração, já é um ato político, basicamente, não é? Um, mas acho que é importante sim nós repensarmos nesta, nesta altura das nossas vidas e com tantos, tantos retrocessos que o mundo tem, tem visto acontecer ultimamente um, parar, não é? Saber parar, saber se bem que é um descanso para entender também qual é que é a produtividade do descanso mas acho que é muito importante nós uh, conseguirmos celebrar cada vez mais, um, porque essa efemeridade da vida está constantemente em risco, e sobretudo por questões políticas e, e económicas, e, um, mas também pela nossa própria política de trabalho, não é? E, e os artistas não, não são diferentes das outras pessoas, é, apenas há uma, as outras pessoas têm a ilusão Quer dizer, tem aquele horário fixo, nós não temos, nós temos todas as horas, todos os dias, são momentos de trabalho, de produção e, e é, acho que esse momento de festa é um momento que pode afagar, digamos assim, um pouco a nossa saúde mental, que também tem estado a lidar com estas questões, não é? Porque quero é pensar que somos pessoas que se esforçam por, ter, por estar presentes, por ser conscientes, por. E, portanto, também vamos absorvendo muito do que se passa e usando isso no nosso trabalho e nas nossas manifestações e, e, e nas nossas lutas, nas nossas diferentes formas de, de lutar, que obviamente vão muito para além daquilo que, que é a nossa arte. Mas, uhum. Uh, uhum. mas até as conversas que temos, a forma como buscamos as coisas e acho que é importante também trazer isso à cidade conhecer a cidade, que eu, eu não, tive, não estive muitas vezes sem Elvas ao longo da minha vida, mas vai ser bom também encontrar toda a gente, nós nos reconhecermos, nos voltarmos a ver um, e espero eu ter tempo e ter calma para, para olhar nos olhos e, e dialogar verdadeiramente.
3: Muito bem, Pedro, e uh -huh. relativamente aqui este o tema que nós escolhemos é esta titulação uhum. do Aqui Somos Rede, uhum. achas que é uma coisa que reflete aquilo que já é o sistema da arte em Portugal, ou uma espécie de, de utopia
1: que, uhum. vamos,
3: que estamos aqui a, a, a propor, ou uma vontade é com certeza. Uhum. O que é que tu achas? Quais são as possibilidades de que sejamos mesmo rede no sistema da arte contemporânea em Portugal?
1: Uhum. Olha, eu acho que, eu acho que um bocadinho, como a Gisela estava a dizer agora, os últimos dois anos, e aliás, este podcast aparece neste, nesse contexto, é uma série de movimentações. Por exemplo, eu, nestes dois anos de pandemia, começámos a, a associação, como sabem, a AVP um, a Associação de Artistas Visuais em Portugal um, ou seja, foi um momento de reflexão e talvez de nos apercebermos de que essa necessidade de estarmos mais próximos. Apesar da prática artística ser considerada e ter sido falsamente considerada durante muito tempo como isolada, um, uh, privilegiada, uh, que era, obviamente, porque estava, era feita por um contexto um, específico, não é? E, e isso tem vindo a mudar muitíssimo nos últimos anos. E, e eu acho que o facto de vocês mapearem, tentarem mapear pelo menos uma parte daquilo que está a ser feito através desta, desta rede, de, que é uma rede de afetos, tanto é, tanto é institucional como também é uma rede de afetos e rede de, de contacto entre pessoas que já se conhecem, que há algumas há alguns anos, outras que não, que estão a entrar também, ou que estão a entrar não, que estão no próprio meio que têm que ser reconhecidas um, pelo trabalho que estão a fazer. Isso é, isso, é, isso é o que eu acho que é mais relevante e também servir de exemplo para que o Estado e todas as iniciativas privadas e públicas que possam acontecer, a perceberem se que o meio artístico uh, é feito, não é só feito por carreiras individuais de artistas que vão lá para fora e que, como ainda temos, não é? E que são reconhecidos depois de anos e anos de trabalho por terem um contexto internacional, mas que tem que ser feito um investimento cá, pelo menos na AVP, aquilo que nós temos estado a ver com o trabalho que temos estado a desenvolver junto do Ministério e da, e da DG Artes e e não só, e junto dos artistas, perceber aquilo que as pessoas, que os artistas precisam, a forma como, por exemplo, este registro, agora que agora estão a, foi aprovado o registro Repac aos profissionais da área da cultura pode ou não funcionar para os artistas visuais e em grande medida não, não funcionará porque normalmente os artistas estão então, bem, estou a entrar em questões mais específicas que davam outro voto. É mal. Mas que, que são uma discussão grande, mas que surgiu também das fragilidades de percebermos que o nosso sistema tem problemas gigantes no financiamento e no apoio às artes, apesar de estarem a ser colmatados, e eu acho que os sucessivos governos têm tido, claro, atitudes diferentes, temos que também ter esse trabalho de os consciencializar e dizer meus amigos, vocês estão a investir em, em economia, em, em empresas privadas e não sei quê, mas também têm que investir no, em nós, não é? Nós não queremos transformar aquilo, uh, temos um capital uh, intelectual importantíssimo para, para o nosso país, que não pode ser só turismo e não pode ser só... Temos de pensar em economias uh, paralelas. Não estou a dizer que eu considero a arte, também considerar a arte como ela é desenhada hoje em dia como uma economia, porque tudo é, mas que temos muitas outras discussões para serem feitas e a ligação às ciências sociais, o, um, à nossa história, não é a forma como a história é desenhada, como é história é desenhada e como é escrita. Temos um, sempre que reclamar esse, esse papel. Não, podemos, não, estamos, não estamos distantes nem alienados, nem distanciados um, por estarmos num contexto que está intimamente ligado a mercados e a dinâmicas, mas que está para além disso. Não é? e, e as redes que existem já de colaboração com outros museus e com museus internacionais e tudo mais, revelam muito isso. Um, por isso, claro é, é essa a discussão que acho que temos de continuar a fazer de alguma maneira não é?
0: Ana, queres acabar com as tuas coisas?
3: <risos> uh, não sei, quero, claro que não sim, se quero acabar com as minhas coisas estava a pensar o que é que eu vou perguntar uh, o que é que eu vou perguntar uh, ao Pedro e à Gisela sobre a cidade de Elves uma não. referência para vocês na cidade de Elvas?
1: Olha, para mim... Uh, uma, uh, 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 claro, o museu colocou para mim, pessoalmente o, a, a cidade no mapa eu já conhecia, eu acho que tem a ver muito com uma ideia de, de, de fronteira que de alguma maneira pode ser também desmistificada pelo facto de ver uma proximidade tão grande com, com, com Espanha, não é? É uma cidade que serviu de para definir as nossas fronteiras, mas que ao mesmo tempo essas fronteiras, sabemos, estão completamente desbatidas com a União Europeia, com o facto de não haver, front, não haver uma fronteira física já e poderes passar a atravessar. Mas eu lembro-me de passar a fronteira em Elvas com os meus pais nos anos 80 de carro, Estás a ver, ir comprar uh, caramelos. não sei o Caramelo, Mas, uh, na verdade, agora sentir isso. Imagino, lembro-me perfeitamente de atravessar, de atravessar pela primeira vez depois das fronteiras de terem, terem deixado de existir fisicamente, e, isso, e foi maravilhoso, sabes? Sentir isso, sentir que vivemos numa, pá, e vemos isso agora mais do que nunca, que vivemos numa zona, e no, a Europa é realmente um, um lugar de privilégio, sabemos cada vez, sempre sabemos e agora sabemos ainda mais e conseguimos olhar para os outros que não têm esse privilégio de uma forma mais intensa e mais pá, dedicada, eu acho. E por isso eu acho que Elvas também reflete isso, por estar ali numa, numa espécie de de, de fronteira, digamos assim, reflete para mim, é, tem a ver com isso.
2: Então, para mim, é a questão da, dessa muralha também, não, uhum. no, no fundo um pouco no segmento daquilo que o Pedro estava a dizer, porque hum, lembra-me a questão do, da importância de nós... Uh, Delinearmos e sabermos e anunciarmos quais são os nossos limites, e, e portanto, que acho que é, que é importante, é uma forma também de nos automapearmos e de podermos coexistir, não é? Com criar um espaço seguro sem antagonizar o outro, um, mas sabendo quem nós somos uh, e respeitando quem o outro é. Portanto, acho que é a minha, para mim é essa questão de um pouco definir essa, essa ideia de, de, de proteção, mas não numa lógica de separação, apenas numa lógica de preservação e de respeito, e, e pronto, e acho que é um, pronto, para mim tem até outra, tem outra e, e mesmo fazer esses anos ressignifica esse, esse lugar, não é? Quando no outro lado do mundo estão sempre constantemente, e não só aqui também na Europa. A construir novos muros a, Sim, é uma, pensar é uma, 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 é uma pensar uma ideia tão antiga, não é? mas para transportá-la para nós para, para, para nós, para o pessoal
1: Sim. Sim. E, e é engraçado porque o formato da, 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 das fortificações que existem a maneira como elas uh, claro, tiveram um papel, não é? aponta também para fora e está uma série de, de formas quase na, na arquitetura militar e que elas também tem esse que de alguma maneira já remete para, para, para uma ideia de, de proteção, mas mais, mais expandida. E eu acho que se essas selvas se têm, têm essa localização super uh, relevante para a nossa história, digamos assim, o que é que isso, significa, o que é que isso tenha significado, uhum. por outro lado tem que, tem que ser revista de uma forma, tem que ser atualizada, não é? o que é que significa essa ideia de proteção e de proteccionismo que foi tão implementado nos, nos impérios. E se esses impérios que sabemos agora estão em expansão de, outros, de outras partes do, do, do mundo, um, preservar de algum lado as características particulares de, de cada das, das, das culturas e das diferentes culturas e, bom, e, e lutar um bocadinho contra essa homogeneização também das, das culturas, a partir do momento em que percebemos, por exemplo, agora com a, com a guerra na Ucrânia, que há uma um, pá, uma tentativa de, de alisamento não é cultural que é que é gravíssimo é gravíssimo e uh, haver menos diversidade é, é grave não, na, a nível cultural é, é mesmo muito grave nós temos que estar sempre muito conscientes disso eu acho
3: muito bem não fiquei muito contente com com estas <risos> com, a resposta. com a resposta sim sim e acho que temos aqui um ótimo podcast Ok.
0: Então vamos despedir-nos. Obrigada, Gisela. Obrigada, Pedro. Nada, nada. Foi um prazer ter vos aqui e Ana, nós seguiremos esta, esta nossa jornada. Obrigada, obrigado.
3: E cá estaremos. Cá estaremos, em breve. Em breve. Obrigada.
1: Obrigada, Volso. Obrigado. Obrigada.
3: Beijinhos. Beijinhos.
1: Beijinhos. Tchau, tchau.